0: De, de situación dañina, empiezan a dañar un matrimonio, se convierte en un triunvirato, empiezan a dañar un matrimonio, un noviazgo ah, claro, y cosas así. La verdad, yo he visto situaciones donde una muchacha se mete en serio con un muchacho y de repente el que estaba enamorado de, de la muchacha siempre le cae arriba esos hueso y cuando pasa el momento de, de la situación y caen A la realidad y el novio se entera, se cae la relación que a la muchacha le interesaba, el que estaba afuera a nivel externo destruye una cosa que iba para bien y al final ninguno de los tres salen ganando.
1: Señoras y señores, bienvenidos a su podcast Lo que no te contaron. Como siempre me encuentro acompañada de sael Díaz.
0: Un placer.
1: Y lo de hoy es sencillo, señores, vamos a hablar del tema el sentimiento de inconclusión.
0: ¡Ay, ay, ay!
1: Extrapolado a situaciones con parejas o esas casi parejas.
0: Esos crush. Que
1: tener. Los crush, exacto. <risa> Todas esas situaciones de esa índole. Y queremos compartir con ustedes... Lo, los conocimientos y las experiencias que hemos adquirido con el tiempo.
0: No solamente es hablar de lo que nosotros tenemos como experiencia y de las cosas que nosotros hemos visto o vivido, pero uh-huh. debemos de darle esta aclaración a las personas sobre qué es exactamente el sentimiento de inclusión. Háblame de esto.
1: Como te decía, el sentimiento de inconclusión es cuando tú estás haciendo determinada cosa Y tú sabes que esa acción o ese proceso que tú estás llevando debe llegar a un término, o sea, debe tener una finalización, pero por H.O.R. uno se queda a medio talle. Digo a medio talle porque es una expresión que más o menos el dominicano entiende, uno se queda a media. Pero eh, creo que el mejor ejemplo para explicar esto me llegó a la mente ahorita, y es que Señores, imagínense que ustedes piden un servicio de frito. Sí, el, el ejemplo va a sonar medio raro. Dale. Pero, este es como la mejor forma de explicarlo. Imagínense que ustedes piden un servicio de frito, ¿verdad? De frito. ¡Frito! <risa> <risa> chino! Dale. Que pongan, por ejemplo, qué sé yo, 8 o 10 fritos, y usted se pague a ese su frito ahí. Y puede ser que usted ande con... Con su pareja, con un hermano, con su mamá, su su papá, con quien sea. Y independientemente de que usted se haya comido el servicio casi completo de frito, que usted cuando vaya a tomar ese último frito, venga alguien y se lo quite. Y yo me imagino que lo que yo voy a explicar le ha pasado a más de una persona. Lo del frito. Justo en ese momento. (risa) Lo del frito, lo del frito. Ah, El último frito. Te voy a explicar. Justamente en ese momento, mentalmente, uno como que se frisa porque en ese momento, como que tu cerebro tiene que asumir que iba a terminar algo, pero se quedó a media, y tiene que dar por terminado lo que estaba haciendo, y también tiene que lidiar con la cuerda que te hace coger esa persona por, tu, por cogerte el último frito. exacto Pero ese es el ejemplo con lo que le quise explicar. Básicamente es cuando tú quieres llegar a finalizar o terminar algo, por H.R. no se puede llegar a ese término y eso genera molestia, genera ruido en tu interior.
0: Para mí el sentimiento de inconclusión nace a partir de lo principal que incluso hemos tocado Hemos dado algunas pinceladas en el podcast con relación al tema de la comunicación entre dos personas. Mira, desde el momento uno que tú estás conociendo a alguien, tú debes tratar de manejar una buena comunicación con esa persona, aunque la otra persona no lo esté haciendo. Porque cuando tú te introduces a alguien, puede que sea alguien en su cabeza, no tenga la misma configuración que tú o el mismo interés que tú al o conocerse, la o la misma idea, sí. puede de que a ti te guste ese alguien, pero puede de que ese alguien no esté pensando ni siquiera en eso, entonces el momento de tu presentarte, o una, tú te presentas como la persona que tú quieres ser en definitiva para él, o dos, muy importante. tú declaras con gestos, vamos a ponerlo así, y actitudes de que tú tienes algún tipo de interés, porque te voy a ser sincero, si alguien lo que te vende es una amistad, la 24 horas, los 7 días de la semana.
1: Con gestos.
0: Con gestos, que tú demuestres no la, la diferencia. No, no, pero con gestos, que es lo más natural, se da a notar el cierto tipo de interés. Puede que no se la lleven a la primera, como se dan en la mayoría de casos, pero también puede que el tipo se esté haciendo el loco. ¿Tú me entiendes? Pero lo importante es tú darle a entender a la persona, ya sea por gesto o directamente, de que tú tienes un interés. Porque va a venir el momento en el que alguien te va a quitar ese frito que a ti tanto te gusta y se lo van a saborear, se lo van a comer y tú vas a estar ahí como, como los perros que entran a los picapollos cuando tú estás comiendo, Ay. que te miras la cara
1: yeah, <risa> no hoy!
0: Mira, esto, eso es duro y lo importante, mi gente, es tener una buena comunicación, porque para serte sincero, yo considero que la generación actual tiene serios problemas de comunicación en general. Pero, y, wow. y las expresiones de los sentimientos es algo principal. Entonces, cuando la situación que al sujeto le interesa no se da, viene este sentimiento del que estamos hablando ahora, que te hace sentir, te hace sentir como que, hey, ¿Esto pudo haber pasado si yo lo hago? Y ahí es donde entra una que está muy divorciada, estas dos partes. Una, el peligro, y otra, el remordimiento, Lilian. Háblame del peligro.
1: Quería mencionarte, antes de entrar a esa parte, que básicamente el tema de la comunicación en ese tipo de situaciones es importante y tiene que ser de lado y lado porque... eh, en ese mismo en ese mismo orden cuando hay cosas que se quedan sin decir o, o bueno básicamente eso cosas que se quedan sin decir o cosas con las que tú te quedaste adentro que tú querías saber que tú querías que te aclararan y no se da hay quienes siguen adelante porque tal vez no era algo que le daban mucha prioridad pero hay quienes se quedan como con ese pinito ahí y ahí es donde pasamos a explicar dos vertientes de lo que tiene que ver el sentimiento de inconclusión. Una de ellas es el peligro que puede acarrear eso. Y vuelvo y digo que hay personas que sí pasan por esa situación, por ejemplo, que le gustaba a alguien entonces siempre se quedaron como con ese como con ese deseo de, de llegar a concretar algo con esa persona, como que estaban en en lo que le dice trámite, que si se estaban conociendo, que estaban tratando, pero nunca se dio y que pasan los años y puede ser que eh, se concrete algo o cosas así. Pero si sí se quedan con eso por dentro. Hay quienes lo superan, pero hay quienes, eh, ¿cómo te explico? Buscando que algo suceda o que algo se concrete, se termine, todo llega a feliz término, pueden generar una especie de obsesión o de adicción a esa situación. Y ahí volvemos a algo que mencionamos en episodios anteriores, que en la parte de por qué nos gusta lo que nos hace daño, tiene mucho que ver con la situación en específica y lo que nos hace sentir. Y esa es una de las situaciones que lamentablemente no es muy agradable. No todo el mundo tiene la misma capacidad qué sé yo, como la misma capacidad emocional o mental para poder lidiarla de la mejor manera y ese sentimiento de porque algún día que si esto, que si aquello puede provocar en ello que se queden clavados a algo que tal vez suceda, tal vez no y la vida no tapa eso, para uno está esperando algo que tal vez nunca suceda.
0: Pero bueno, también está el remordimiento. Ustedes saben uh-huh. que las personas, cuando no obtienen lo que quieren, como estaba mencionando en el inicio, empiezan a tener este tipo de remordimiento que en muchas ocasiones puede terminar en, en tragedia. Mira, yo he visto casos serios en la noticia, que principalmente puede, tuve que dejar de verlo, donde sí. personas... Empiezan a tener sentimientos por, qué sé yo, un, ya sea una, una amiga, un amante, lo que sea. Y a esa mujer, o es, bueno, mayormente se da así en este caso. Cuando esa mujer no le hace el caso, no, 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 no entiende que el hombre realmente quiere algo, no le interesa de por sí. El hombre se pone violento y cuando esa mujer tiene relaciones... Eh, personales con otra persona y empieza a tener un noviazgo,
1: el ah, que estaba enamorado,
0: sí. le empieza a quedar atrás, empieza a vigilarla. En el caso más común se va y se le aparecen los colmadones, en el tigre, en la discoteca. Llegan al punto ya de una fatalidad y que en muchos de los casos, lamentablemente, terminan en un en un feminicidio. Y este asunto del remordimiento me voy por ahí porque bueno, saber, ¿Hasta qué punto puede llegar ese, esa parte? Pero ya yéndonos al, al punto más simple, es simplemente tú haber, haberte creído que ibas a llegar a un punto con una persona cuando nunca fuiste claro con tu sentimiento o quizás las cosas no resultaron de por sí. Y tú ves que la otra persona está siendo feliz y a ti te llega incluso a doler. Porque tú dices, hay gente, a mí nunca me ha pasado, pero hay gente que me han dicho, yo he sentido... Cuando veo a Fulano y a Fulana en esa foto, yo siento que debería yo yo haber estado ahí. Óyeme, eso es fuerte. Y hay gente que, aunque no lo dicen, lo piensan y lo sienten. Claro. Porque eh, eso le da. Es
1: así. Es eso así. le
0: da. Entonces, el remordimiento es algo muy fuerte porque muchas veces eso puede llegar a destruir hasta hogares. Cuando una persona se quiera adentrar en la vida de alguien que tiene un interés. Y esa persona nunca le dio esa cabida en su vida, pero quizás llega un momento en el que sí pasa algo y van y entre esas dos personas con ese, ¿cómo te digo? Con ese juego, con esa con ese tipo de, de situación dañina, empiezan a dañar un matrimonio se convierte en un triunvirato, empiezan a un matrimonio, un noviazgo claro, y cosas así. La verdad, yo he visto situaciones donde una muchacha se mete en serio con un muchacho y de repente el que estaba enamorado de, de la muchacha siempre insiste, insiste, insiste que llega un momento de debilidad en la relación donde está la muchacha con su actual novio En ese momento, un momento de debilidad, esa muchacha sale de ahí, el que siempre estaba esperando que le tiren los huesos aparece, le cae arriba esos huesos y cuando pasa el momento de de la situación y caen a la realidad y el novio se entera, se cae la relación que a la muchacha le interesaba, el que estaba afuera a nivel externo destruye una cosa que iba para bien y al final ninguno de los tres salen ganando. Entonces el remordimiento es algo que uno debe de tener mucho cuidado y hay que saber cerrar ciclos hay que saber usted reconocer eso. cuando ya algo no vale la pena para usted y también eso va de la mano con saber cuánto usted vale como persona porque muchas veces o no siempre pero en muchas ocasiones hay personas que no reconocen su propio valor y por eso siguen ahí insistiendo insistiendo, insistiendo en alguien que realmente quizás no valga mucho la pena para usted.
1: O también insistiendo con una persona que en su momento le habrá hecho feliz, pero el tiempo que tenía que estar en su vida ya se agotó. O sea, ya lo que esa persona iba a hacer en tu vida lo hizo y lo que queda es seguir adelante. Pero si tú supieras que eso del remordimiento, desde mi punto de vista, yo lo resumiría como la idea... la han utilizado como refrán para motivación o algo así que es es decir yo pude haber hecho eso pero no lo hiciste eso es (risa) eh, lapidario muy fuerte pero ahora que tú mencionas también lo de cerrar ciclo eso es vital eso es súper importante porque hay personas, y como tú había mencionado anteriormente al prin- a principios o mediados del episodio, eh, estamos en una sociedad donde los jóvenes de ahora como que le da, qué sé yo, un moteriquito, o sienten que el que me hable de su sentimiento pierde, eso es algo lamentable, porque cada vez el mundo se va más en, de- en declive por eso. Por la ti- la típica de- frase. Vive el t- hoy.
0: No, no, la otra de a ti te falta un chisme de maldad.
1: A ti el que te falta tener más bondad en tu Efectivamente. corazón. A, a, así, así es que hay que manejar ese tipo de cosas. Eh, básicamente, con el tema de cerrar ciclos, es importante que cuando usted se encuentra en una situación así, que sabe que le está robando su paz, es bueno que usted, aunque le cueste trabajo, sea difícil, es algo que a la larga le va a traer la paz que está, que está necesitando. El decir, mira, esta situación a mí me está incomodando en cierto cierto sentido, me está afectando, yo quiero estar tranquilo o tranquila. Quiero que esto llegue a, a un feliz término porque ninguna de las dos partes no merecemos estar en sobra por eso, porque aunque digan y que no, porque el que lo está el que lo está sintiendo el que está sintiendo el dolor, el que va como más, con la carga más pesada no señores, eso le afecta a las dos partes al que está llevando el dolor y a la otra parte, porque tal vez por el grado de conciencia que tenga, puede que se sienta mal, o simplemente el saber que tiene alguien atrás que tal vez no es de su interés no es algo que le agrade a una gente, a menos que sea alguien que viva de que lo adulen. Que no, ahí sí hay que tener peligro. Hay
0: otros factores también, porque hay casos donde las personas terminan, por ejemplo, terminan confesando lo que sienten. A veces pasa mm-hmm. algo, a veces no pasa algo en entre, entre esas dos personas, pero se quedan como amistades. Y en, increíblemente sí. hablando, esas amistades se convierten en cosas muy íntimas. Y cuando llega el Inbécil. momento... Sí, y cuando llegue el momento de que una de las dos partes encuentra, vamos a llamarle así, su amor verdadero, vamos a ponerlo así, uh-huh. eh, el otro lamentablemente va a tener que desligarse de, de esa relación que esa persona está teniendo. Porque siempre hay que recordar, esto, por lo menos para mí, esta frase es muy aplicable, donde se donde supone que deben haber dos. No caben tres. En una relación. No puede estar siempre metido. Un mejor amigo en una relación. La mejor amiga. eh, Y quien sea, quien sea o quien sea. Una relación es de dos. No es ni de tres, ni de cuatro, ni de la familia. Y más si en este caso hay un antecedente de que esta persona tiene algún interés. De que esta persona porque convirtió ese interés en una amistad, o sea, lo transformó en una amistad, no significa que realmente tú estás atado a esa persona de por vida, porque ahí la cosa se convierte en mala hacer que el chivo. Cuando una persona no uh-huh. tiene una relación contigo, pero tiene una, una amistad duradera en base a ese interés que tú tuviste en un inicio, y esa amistad se mantiene ahí, supuestamente por el cariño, o a veces, en un caso tóxico, por pena y no te lo dice, porque es un punto muy delicado, cuando una persona se relaciona contigo por pena, como que, ay, fulanito y yo no tuvimos nada, y él siempre estuvo estuvo detrás de mí, pero yo lo quiero mucho, fulanito, mira, eso es lo que da pena, entonces... El
1: el Frienson es
0: eso, ese no es el Frienson, no, ese es la (risa) Pueblozone, ahí que vive mucha gente, eh, actualmente y, y uno tiene que saber valorarse y saber cerrar ciclo mi gente yo creo que con eso yo podría concluir mi idea del tema porque si usted aprende a darse su valor como persona a reconocer cuando no hay más camino en esa historia que usted siempre quiso continuar ese es el momento ideal cuando usted dice déjame ponerme un stop déjame cambiar déjame seguir para adelante y aunque quizás esa experiencia no se dio, yo puedo tener la oportunidad con mucha otra gente más. El planeta está lleno de seres humanos y mientras haya un ser humano vivo, usted va a tener una posibilidad.
1: Eso es así totalmente. Y en el caso de cuando conocemos personas que, pues, que nos interesan o algo así, es debatible el punto de que si se arma una amistad ahí o no, porque se han dado casos donde hay personas que coinciden una desarrolla un afecto por otra, pero la otra tal vez no le corresponde. Y de ahí puede que nazca una amistad, o sea, nada que sea de que no, porque me aprovecho de él, no, porque lo mandé para la prensa y él está ahí, así, no. O sea, hay casos donde sí se da una amistad sana, duradera, de muchos años. Y también sí, hay casos como lo que mencionó esa él, que hay personas que se siguen relacionando contigo como premio de consolación por así decirlo.
0: La, la medalla de bronce le llaman a eso.
1: De, bueno, para que sepa. Pero básicamente para concluir la idea de el cierre de ciclos, señores, la paz emocional y mental no la negocien por nada ni por nadie ni con nadie. Eso tiene que ser prioridad en su vida. Eso es algo que todavía hace par de años yo no era consciente de eso, pero a mí me ha tocado aprenderlo a la mala. esa Él es alguien que también está consciente de lo que es la tranquilidad, o sea, es más, ¿eh? del valor que tiene la tranquilidad. Y nosotros les recomendamos a ustedes que no dejen que nada perturbe esa parte tan primordial e importante de su vida.
0: Así mismo es. Recuerden, mi gente, esa frase. Si usted por dentro está mal, su exterior va a estar mal. Así que cuiden mucho a esa persona interior que usted tiene ahí, que es realmente eso lo, lo más valioso que usted tiene. Y bueno, mi gente, este fue el último episodio de la primera temporada de tu podcast, Lo que no te contaron. Realmente para mí ha sido un placer estar aquí compartiendo con ustedes, con Lilian. Y hablando de todos estos temas que realmente han sido de mucho valor y de mucha importancia, yo creo que si una persona necesita una pequeña terapia, (ríe) ya sea en su relación de pareja o una relación interpersonal, ya sea que esté conociendo a alguien o lo que sea, debe de tirarse la primera temporada de este podcast porque creo que le va a servir bastante. Yo por lo personal, He de decir que al reflexionar sobre todos estos temas y de closarlo con Lilian, he podido aprender también cosas nuevas interactuando con ustedes en los directos. Estos temas realmente para mí han sido de mucho agrado y esperamos que para la segunda temporada a ustedes también les sigan gustando.
1: Yo por mi parte me siento muy agradecida y también feliz de haber compartido esta primera temporada con ustedes y con Esael. Y más que nada me siento, como ya dije, feliz porque yo entiendo de que todo conocimiento que uno va acumulando en la vida, si uno sabe que es valioso, uno debe compartirlo con personas que tal vez lo necesiten, porque, señores, de todo el mundo se aprende cualquier cosa, y más si usted se considera una persona que es enseñable, y viéndolo desde ese punto de vista, para mí es súper importante que, si nosotros somos personas que podemos aportarle con las cosas que hemos aprendido, con lo que hemos vivido, si podemos aportar contenido de valor a ustedes, Esa es la mayor satisfacción que uno puede tener. Ese es mi caso. Y me imagino que en el caso de él también.
0: Claro, granito a granito uno hace que las cosas en esta sociedad vayan mejorando. Y yo opino que los medios de comunicación tienen muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Pero esto que nosotros estamos haciendo especialmente, y no porque seamos nosotros principalmente... Pero este medio que es el podcast es un medio muy especial para esparcir conocimiento y ayudar a muchísimas personas. Y ya sea este o cualquier otro podcast que ustedes encuentren, les exhortamos a que le sigan dando el apoyo y sigan compartiendo las cosas de valor. Porque realmente el internet no solamente son cosas para reírse, son cosas también para aprender y para crecer muchísimo más como lo que nosotros tenemos para la siguiente temporada.
1: Uy uy uy. Viene vienen cositas chulas interesantes para la siguiente temporada. Tendremos invitados, señores, vamos a invitar uy, personas para que compartan con nosotros.
0: Episodios y, especiales.
1: Uy uy uy, <risa> para que sepa. Y nada, lo vamos a tener todo en ese tenor, o sea, ustedes manténganse pendientes cuando vengamos con la segunda temporada, que vienen cosas súper interesantes.
0: Atentos a nuestras redes. Recuerden que siempre nos van a poder encontrar tanto en Instagram, YouTube y Spotify y diferentes fuentes de podcast. Ustedes eligen cuál les conviene más para escucharnos y pueden seguir atentos a las publicaciones que nosotros tenemos en Instagram porque vamos a seguir interactuando, vamos a seguir subiendo contenido y vamos a seguir con sorpresitas por ahí para la siguiente temporada, por ahí también le vamos a avisar cuando empezamos con la segunda temporada del podcast así que Lilian un placer y nos vemos en la siguiente temporada de Lo que no te contaron, hasta la próxima Bye
1: Síguenos en las redes sociales, Spotify, Instagram y YouTube.